0: Bitácora de un estudiante de diseño gráfico, episodio 5 En nuestro pasado episodio, exploramos diseño gráfico y construimos una básica definición al clarificar su diferencia del arte plástico. Dijimos que en el arte plástico es perfectamente aceptable ser subjetivo y permitir interpretación individual o simplemente no tener ningún tipo de mensaje. Pero diseño gráfico es diferente en ese aspecto, porque necesita tener un mensaje tipográfico con objetividad. También dijimos, si como diseñadores gráficos no comunicamos algo en específico, fallamos en nuestra misión. Sin tipografía, no hay mensaje. Y si no hay mensaje, no es diseño gráfico. Pero hoy vamos a hablar un poco del proceso. Mejor dicho, nos preguntaremos cómo este proceso comienza. Para resumir, diseño comienza al escuchar. El diseñador de New Media, Hillman Curtis, nos explica un poco sobre el arte de escuchar. Él dice que, escuchar es una actividad. Todo depende de preguntar las preguntas precisas de una buena vez. Y después ajustar tus percepciones de la respuesta, no importa lo difícil que sea lidiar con ellas. Ahora, no importa lo que estemos diseñando ya sea una postal, un tren transatlántico, lo que sea. Lo que estamos escuchando son requerimientos. Eso es lo que estamos preguntando. Y son estos requerimientos los que definen nuestro proyecto. Queremos saber de dimensiones, de cuándo se debe, cuáles son las restricciones y contenido. Queremos recopilar todas, todas y todos los factores que nos guiarán hacia un camino de seguridad para llegar hacia nuestro destino sanos y salvos pero antes de ensamblar todos estos requeridos componentes tenemos que estar cómodos con la idea de escuchar suena muy simple el cliente nos dice cosas y nosotros tomamos notas y comenzamos el trabajo es cierto claro pero en práctica es mucho más difícil los clientes no siempre nos dicen todas las cosas o simplemente no las dicen erróneamente, basado en buena fe, claro está. O a veces no tienen entendimiento de lo que quieren, y eso crea grietas. Aquí es cuando tenemos que ser astutos y cubrir esas grietas. Y la mejor manera de deshacerse de esas grietas es convirtiéndonos en buenos preguntadores. Claro, también suena simple, pero aquí también la embarramos y muchas veces preguntamos malas preguntas. Traemos con nosotros nuestras propias preconcebidas nociones, haciéndonos inclinar por el mal camino. Canalizamos al cliente hacia una solución que está bajo nuestras habilidades, en donde nosotros nos sentimos cómodos trabajando, no hacia la mejor solución para resolver el asunto. Toda esta zona es súper resbalosa, súper resbalosa. Y entonces, ¿qué hace uno? Respondamos eso primero preguntándonos, ¿cuáles son nuestras metas al escuchar? ¿Dónde nuestras líneas de requerimiento nos deben llevar? La respuesta es corta, al corazón del asunto. Le preguntaremos a nuestros clientes preguntas abiertas, preguntas que no impliquen un sí o no como respuesta. Queremos que hablen y así poder ilustrar la solución con sus propias preguntas. Queremos darle la avenida 9 de julio en vez de la corta y angosta calle las damas. Es como si estuviéramos excavando, minando o desenterrando el diamante más precioso. Y lo que estaremos tratando de desenterrar, lo que queremos encontrar, es lo que el cliente quiere. Queremos descubrir la historia que está tratando de decir, de decir o tratando de contar el cliente. Queremos saber sus verdaderas metas, incluyendo sus obstáculos. Queremos llegar al corazón de su mensaje. Todo esto puede resumirse con una simple palabra. ¿Cuál es el tema? Y si sabemos cuál es nuestro tema, tenemos la semilla de donde el proyecto puede germinar. El motor que movilizará todo. Y no te equivoques, tu solución crece al natural cuando nace del tema. Es cuando no estamos seguros del tema, que nuestro trabajo se convierte artificial e imitamos con estilos u otras cosas para compensar la falta de entendimiento. Ahora, esta búsqueda de entendimiento y el proceso de preguntar puede de que tome más de una reunión con el cliente con tiempo entre medio para indagar el tema y tener discusiones internas con uno mismo. Cuando tenemos claro lo que nuestros clientes quieren, su historia, su tema, ahí es cuando los requerimientos comienzan a enfocarse. Y ahí es cuando tenemos que mantener la guardia contra nosotros mismos y, y las predisposiciones de los clientes. Es tan fácil tener la respuesta correcta y hacer las cosas mal. Mencioné anteriormente que podemos canalizar nuestros clientes hacia nuestras capacidades y al estado donde nos sentimos cómodos trabajando y sin que, sin que esta en realidad sea la mejor solución para el problema. Algunas veces esto pasa porque, ¿qué sé yo, tenemos una herramienta favorita de trabajo, eh, tenemos un martillo y todo lo que vemos se nos parecen clavos si así lo podemos decir. Tenemos que estar pendiente de esto, estando siempre abiertos a todas las posibilidades y no limitándonos hacia una solución predispuesta. Por ahora, vamos a reconocer que escuchar toma práctica. Todos los clientes son diferentes, con diferentes estilos de comunicaciones. Tomará mucha práctica para convertirnos en unos duros en el tema. Y es una labor necesaria, pero... Esta es la llave que crea los soportes del entendimiento y nos lleva hacia el blanco que hará que los clientes salten de alegría. Luego luego.